0: Formule 1 update. Ja, het is gelukt. Max Verstappen is voor de derde keer en voor de derde keer op rij wereldkampioen. Formule 1 geworden. Na de twaalfde ronde was het al gedaan afgelopen zaterdag. Marcoenzo, directeur van GP Magazine. goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, spannend was het niet, hè? Nee,
1: <laughs> nee. nee. nee het zat helemaal in de lijn van het hele seizoen. Um, en dat dus, maakt het ook wel extra leuk, want, want anders dan zou je nog kunnen zeggen, nadat nou, het een beetje met een sisser afliep. Maar hij maakte korte metten met alles en iedereen. En uh, hij deed het op de manier zoals hij 2023 helemaal in een ijzeren greep heeft gehad. En wat ik erg leuk voor hem vond, is dat hij vervolgens de echte race, de hoofdrace, op zondag ook echt wist te winnen. Want op zaterdag werd hij natuurlijk tweede, dat was ruimschoots voldoende om de titel te pakken. En gisteren maakte hij het feestje compleet in, uh, in dominante stijl, absoluut.
0: Ja, maar die tweede plek op, op zaterdagavond, dat was genoeg. En dat had weer te maken met een andere coureur, toch? Hoe zat dat nou precies?
1: Ja, kijk, Max die moest drie punten halen in die race. Want ook in die sprintrace, uh, dat soort extra race in het weekend, kun je dan punten scoren. Maar dat hoefde hij alleen maar te doen als zijn teamgenoot Sergio Perez, die op grote afstand tweede stond, maar theoretisch nog de titel kon pakken. Die moest dan wel eventjes winnen. Maar dat deed hij niet alleen, hij won niet alleen niet, maar hij... Uh, ja, hij, hij crashte samen met twee andere rijders. Er stond er de grindbak. En daarmee had Max dus eigenlijk niet eens hoeven finishen. Hij was al wereldkampioen op het moment dat de Mexicaan de grindbak in verdween. En ik moet ook eerlijk bekennen. Ik blijf daarop hameren. Want je zou de indruk kunnen krijgen van hè, Max had een ideale situatie. Dominant team, dominante auto. Maar hij maakte toch ook echt dit jaar zelf het verschil. Want die andere rijder, die Mexicaan, die moet maar vrezen of hij überhaupt tweede wordt. En die is de laatste maanden echt de weg kwijt. En die geeft aan dat het echt niet vanzelfsprekend is dat je met een dominante auto... ook zomaar even een race wint.
0: Even over die andere coureurs ook uh, gesproken. Het was warm in Qatar. Uh, Piastri, die noemde het de zwaarste race uit zijn carrière. Uh, ik, ik, ja. ik, ik, ik las over coureurs die moesten uh, de overgeven. Lens Floss, dat hij is, wat, is ja, ik, wat, wat was er allemaal aan de hand daar, Mark? Ja, een aantal dingen waren er aan de hand. Maar, maar je zegt het inderdaad.
1: Dit, dit gebeurt niet zo vaak meer tegenwoordig in de 1 Met stuurbekrachtiging en allerlei andere hulpmiddelen. En wat daar aan de hand was, is dat we rijden daar toch in een een tijdstuk van een jaar... waarin het toch nog opvallend heet is en met name heel erg de luchtvochtigheid een rol speelt. Dus wat er gebeurde, is dat uh, rijders die raakten gewoon uitgeput, raakten oververhit. Uh, 57 ronden onder die omstandigheden, een een baan waar de belasting op je lichaam sowieso vrij constant is uh, en zwaar is. En zelfs Max, die toch ook als een van de fitste rijders de boekstand zei... van ja, dit is echt een van de zwaarste races van mijn leven geweest... Ja, je zag ze gewoon kampen met, met, met uh, bijna tegen het flauwvallen aan. George Russell, Mercedes-rijder, die vierde werd... die hield zijn handen omhoog op het rechterstuk om, om wat koeling te krijgen. Ja, dat, dat zijn taferelen, die heb je nog nooit gezien. En Lance Stroll bijvoorbeeld, die, die schijnt direct... naar de race een ambulance ingewandeld te zijn. Ik uh, ben er even klaar mee. Nee, twee, drie of uh, vier rijders zelfs, geloof ik uit mijn hoofd... die hebben medische hulp nodig gehad. Medische hulp als in de zin van ja, toch wel uh, oververhit en, en uitgeput. En ja. één rijder, uh, de sergeant uh, van, van Williams... Ja, die gaf zelfs op. Die die was al wat grieperig en die heeft de finish niet gehaald. Die parkeerde zijn auto in de pits en kon niet eens meer uitstappen. Dus dat gaf wel aan, ook, ook achteraf. Dat dit niet zomaar even een Grand Prix was.
0: Nee. Nou, is het zo dat die. Uh, het zijn vaak meerjarige contracten. Ik neem aan dat er nog wel meer Grand Prix's van Qatar aan zitten te komen. Dat dat allang in kannen en kruiken ja. is voor de komende jaren. De, dus wat moet de FIA, de Autosportfederatie, hier nu mee? Is het pech gehad voor die coureurs of kunnen ze hier nog iets mee? Erco buiten.
1: <lacht> nee. nee, ja, ze moeten hier echt wat mee. Hè. Nogmaals. Uh... Nog niet zo heel lang gereden reden we in Brazilië... en was het soms 45 graden buitentemperatuur... en, en spinden sommige rijders gewoon van de baan uit uitputting. Maar goed, de, die zeitkaas leven we niet meer in. Hè? Dus, dus er zal hier iets mee gedaan worden. En die reis die zal verplaatst moeten worden... naar een tijdstip waarin het minder warm is. Want echt mild is het daar natuurlijk nooit. Want op deze manier, als dit soort topfitte uh, atleten... want dat zijn het hoor, vergis je niet. Uh, gebruik dit niet om, om de indruk te wekken dat die mensen eigenlijk misschien maar eens een keer een tandje erbij moeten zetten... in de sportschool. Fitter dan een uh, actuele Formule 1 krijg je ze bijna niet. Dus het geeft wel aan dat, dat je beter die race naar een plek kunt verschuiven... of in, in de klender dan. Uh, dat, uh, ja, dat de temperaturen iets beter te doen zijn. Want uh, vergis je ook niet... het wordt, wordt gewoon s'nachts gereden daar, of s'avonds laat. Dus dat doen ze al, om, ja. om, die, om die zon tegen te gaan... Maar ja, het was nog steeds 35 graden s'avonds. En dan vlak boven het asfalt is het vaak 10 graden warmer. Dus ja, je kunt je voorstellen... in die cockpit liepen die temperaturen gisteren op tot boven de 50. En dan krijg je dit soort tafelkelen.
0: Er komen nog uh, vijf races aan. Uh, Max Verstappen is inmiddels wereldkampioen. Uh, Zijn er nog records te boeken? Of heeft hij alles al (laughs) gebroken?
1: Nee, hij kan er geloof ik elke week wel eentje breken. Want ja, we hebben er dus 18 gehad. Nu heeft ze 14 gewonnen. Ja, dat is ongekend. In potentie kan hij er 19 op zijn naam gaan schrijven. Dus ja, alle records gaan aan het diggelen. En daar zal het hem allemaal niet om te doen zijn. Hij, je ziet hem nog steeds plezier hebben... in het winnen van elke individuele race... in het pakken van elke individuele pole position. Dat is ook de motor. Ik denk alleen wel dat de Formule 1 zelf... Eh, langzamerhand zich een beetje zorgen gaat maken. Want ja, de sport piekt natuurlijk qua populariteit... Is, is zeker door de opkomst van Max Verstappen... die het duel aanging met de oppermachtige Lewis Hamilton... een paar jaar geleden is het natuurlijk populairder geworden dan ooit... Ja. in de wereld... Uh, alleen de, ja, dit soort uh, jaren Als sport zijnde Even niet als Nederlander kijkend Laat staan als Max Verstappen ja, Zijn dit soort jaren natuurlijk altijd lastig Want dan zie je wel een bepalend uh, tanende interesse Bij het grote publiek Want ja je moet nog vijf races uh, En dat betekent dat je eigenlijk een soort WK voetbal hebt Wat al beslist is in de kwartfinale <laughs> En, uh, en dan moet je nog twee wedstrijden. Dus nee, dat, daar, daar zal achter de schermen uh, driftig over nagedacht worden. Maar dat is helemaal de zorg van Verstappen nu. Die
0: gaat ze gewoon alle vijf nog proberen te winnen. Dat weet ik zeker. En ondertussen kijken we wat er in het veld achter hem gebeurt. Daar kan natuurlijk van alles ja. gebeuren nog. En dat blijven we in de gaten houden. Dankjewel, Mark Koense, hoofdredacteur van GP Magazine.